0: dank dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Openbaring 2. Laas week, twee weke terug, het ek gestaan en ons het een paar baie belangrike goeders gesê, vooral toe ons stilgestaan het bij openbaring 1, en vooral wanneer het gegaan het oor die karaktereigingskappe van wie Jesus Christus is. En ons het een ongelooflike, baie belangrike stellingsgemaak. En ek wil jylle anheids, as jylle dit gemis het, asseblief, gaan op YouTube, Gaan terug op Facebook, ons het ook goeie Hier hierdie week ons podcasts gelaunch, ons sal vir julle binnenkort meer inlichting gee oor dit, Zodat as jy podcast app het, kan jy ons spreke, download en het luister dier jy elkaar, of jy kan het luister terwille gym of werk as jy mag. En my het nie te hard, al mense het by die werkje. Mense moet weet jy werk. Alright, so gaan vang het op, asjeblief, so dat jy kan weet. As jy op pen en papier hier het, asblief neem notas, ons is bezig met lering. ze asblief ook, dat ek gesê het, die eerste keer, dat die idee is nie om een theologische uiteenzetsel of exegese te doen van hier die skrifgedeelte nie, alhoewel ons door aan raak, en alhoewel ons so klein beetje bezig is daarmee, is die idee eigenlijk om te hoor, wat sê die gees van die Heere vir ons as een kruisgeneratie familie uit hier die gedeeltes uit. Met andere woorde, wanneer ons kyk na hier die gemeentes, wat kan ons wegvat? wat kan ons leer uit hier die gemeentes uit. En in openbaring 2 vers 8, sien ons, dat die, die here die volgende sê, sê, skryf in die engel van die gemeente, in Smyrna, so ons is in Smyrna. Dit sê die eerste, en die laatste, wat dood was, en levend geword het. Nou, ongelooflik belangrijk familie, jy sal sien, dat vir elke een van hier die gemeentes, kom die here. In die oomlik wanneer hy hier die brief skryf, herinner hy hulle aan een karaktereigenskap van hom. Het amazing is, want dit is net Jesus' hart. Ons het laatst, die eerste keer het ons gepraat om die feit dat Jesus is die alfa en die mega, ek het het so klein bykie verduidelik en gesê in context kan ons sê dat hy is die A tot Z, wat betekent dat as jy enig iets kort in Jesus Christus, dan kry jy dit binnen in hom. Daar is niks wat hy kortkom nie. Hy is die volheid van God. Die volheid van alles is binnen om, dier om, vir om en tot om. Dis wie Jesus is. So, Jesus kom, en hy herinner elke gemeente aan een karaktereigenskap wat van toepassing is op die seisoen waar hulle is as kerk. Wat amazing is. En waarin herinner die Heere Versmirna? Hy sê die volgende. Hy sê, die eerste... In die laaste, wat dood was en levend geword het, is een baie belangrike rede, hoe kom die heren heren herinner aan. En ons gaan nou daarby kom, asjeblief, onthou dit net. Net ik bykie terugvoer, of achtergrond oor Smyrna. So, Smyrna was een ongelooflike rijk dorp gewees in daardie tyd. Al hier die gemeentes vind een mens vandag in Turkije, al we hier die gemeentes was in is nou in Turkije, daardie tyd was het nie Turkije gewees nie, maar is nou in Turkije, en in daar die land was Smyrna een ongelooflike rijk dorp, hier die dorp was so rijk gewees, dat hulle een invloed gehad het, op die Romeinse ekonomie, en hier die gemeente van Smyrna, was binnenin hier die dorp, wat so rijk is, waar ongelooflik baie miljonairs is, waar ongelooflik baie bezighede is, waar ongelooflik baie opportunity is, Klink Middelburg. Amen. Nee, amen. On elke gemeente, het ons nou gesê, herinner die heren, een deel van sy karakter. En als er reden rede daarvoor, kom ek lees vir julle vers 9 en vers 10, en dan gaan jy ook meer verstaan. Vers 9 sê, Ek ken jou werke, en verdrukking, en armoede. Is het nie interessant, dat hier die kerk arm is, in een van die rijkste dorpe van die land nie? Aken jou werke, jou verdrukking, jou armoede. Hoor wat sê die maar jy is reik. In die lastering van die wat sê, dat hulle jode is, en dit nie is nie, maar is synagoge van Satan. Vrees vir niks wat jy sal leie nie. Kyk, die duivel, gaan sommige van jylle in die gevangeniswerp, so dat jylle op die proef gestel kan word. En jylle sal, 10 daal lang verdrukking Wie Wees getrouwd door die dood toe. En ek sal jou die kroon van die lewe gee. Voor elke gemeente, voor die 7 gemeentes, kom die heren en hy gee vir hulle woord. En vir van die gemeentes is daar een terechtstelling. Wat die heren kom en sê, ek sien jou werke, ek sien wat jy goed doen, maar hierdie het ek teen jou. En hierdie, daar is gemeentes waar daar nie een terechtstelling is. En hierdie gemeente is een van die gemeentes. waar Jesus nie een terechtstelling het nie. Now imagine dat jy as een familie, dat jy as een kerk, op so'n goeie plek is, dat die Heere nie eers iets sal kom terechtstel by jou nie. Dit is amazing plek om te kan wees. Maar terwijl ons nou hier die gemeente kyk, sien ons die volgende, dat hulle arm is, dat hulle sikkel, dat daar mense is in die joodse synagoge, wat volgens hier die woord, die duivels is een synagoge is, wat bezig is om tegen hulle op te vaar, en hy gaan nou so'n bieke daar iets sê, en daarom kom Jesus in die begin, en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, so sê die eerste, en die laatste, die een wat dood was, maar nou, levend is, sê nou, hier sê aan die feit, dat hy die eerste en die laatste is, omdat, hulle moet weet, dat hy die eerste sê het oor hulle, en dat hy ook die laaste sê het oor hulle. Familie, kom ons wees eerlijk. Dat is ongelooflik baie goed wat praat, in ons levens. Jy geweer die woord van God praat, jy geweer dat jou omstandighede praat, jy geweer dat ander mense praat, jy geweer dat jou vrou praat, rhetorische vraag. Dat is baie goed wat praat. Wie van jullie weet dat omstandighede mees van die tyd die hardste praat? Baie keer kom een mens in die woord van God en dat is een woord of een belofte wat die here vir jou gee en jy krij die woord of jy krij die belofte, maar jou omstandighede praat harder as wat die belofte sê, praat harder as wat die woord sê. Want God het vir jou iets beloof, maar wanneer jy kyk na jou leven en wanneer jy kyk na jou omstandighede, dan sien jy dit nie. Het is nie amazing dat Jesus vir julle sê, maar is rijk. Here, ons het nie geld nie. Nee, maar jylle is rijk. Jere, maar ons het nie eers kleren nie. Ons huisomstandighede is swaar. Nee, maar jylle is rijk. Je sien, Jesus kom nie en hy verklaar die volgende. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is en wat jou omstandighede besig is om te skree oor jou of om te praat oor jou of om te sê oor jou nie. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is wie die eerste sê het oor jou leven en wie die laatste sê het oor jou leven. Wat tussenin gebeur, bou ons geloof. Maar die feit bly staan, dat al gebeur daar iets tussenin, tussen die een wat die eerste sê het, en die laatste sê het, al gebeur daar dinge tussenin, kan ons ons self herinner aan die feit, dat hy eerste gesê het. So my, al sê my omstandighede wat? Nee, maar God het gesê. Al lyk my omstandighede hoe? Nee, maar God het gesê. En om te kan weet, maar God gaan weer sê. En God gaan weer iets bring. En God gaan weer vir my kan opstaan. Ek wil vandag vir jou sê, familie, dat al is jou omstandighede op een plek waar jy voel en jy kyk na dit en jy dink, sjoch, dit is dood. Jy weet nie of daar hoop is. Klink snaaks, kan nie vir jou sê, met hoeveel mense het ek te doen in die week, wat by my sit, in my kantoor, wat niks hoop het nie. Wat kyk na hulle situasie, wat kyk na hulle hevelike, wat kyk na hulle kinderse levens, wat kyk na hulle werksomstandighede en dan is daar niks hoop nie. Niks, kan ek vir jou sê, as jy nie hoop het nie, in jou oe is dit dood. Maar Jesus kom en hy sê, it's amazing, hy sê, die een wat dood was, maar levend geworden het. Is het nie amazing dat die een wat die eerste sê het en die laatste sê het, ook die een is wat die mag het om leven te kan spreek oor jou situasie? Is het nie amazing om te kan weet dat die een wat kan leven spreek oor jou situasie, is vir jou en is daar vir jou en is die een wat vir jou woord gee? Is het nie amazing dat Jesus na hulle kyk en raak sien waar dier hulle gaan nie? Ek wil vandag vir jou sê, maak nie sok waar dier jy gaan nie, Jesus sien dit. hy kon stilgeblij het hieroor. dit is nie vir my okwoord gesprek nie, dit is nie vir my okwoord om na die pastoor van die gemeente toe te gaan en te sê, so, ek is nou baie jammer, eindelijk is ek God, maar ek sien dit gaan zwaar met jou, dit is nie vir my okwoord nie, het jy geweet, Jesus word nie geintimideerd dier jou situasies nie, hy word nie geintimideerd dier jou omstandighede nie, dit intimideer om nie, die een wat die sleetels van leven en dood in sy hande hou, die een wat dood oorwin het, en soos openbaring ook vir ons sê, verdood in die poel van die vier gaan gooi, hy is die een wat die eerste sê het en die laatste sê het oor jou leven, hy is die een wat die mag het om leven te kan spreek oor jou leven en die oomlik wanneer hy na jou leven kyk al is dit hoe seer, al is dit hoe eina, al voel jy hoe verwerp, al voel jy die Heere is nie daar nie, hy is die een wat glad nie geïntimideerd voel nie want gemeente, familie, weet jy wat, hy het nog nooit een gevecht verloor nie. En glo my, hy gaan nie met jou nie begin nie. Hy is nie van plan om met jou gevecht te verloor nie. Hy is nie wie hy is nie. Hy kan dit nie doen nie. Gisteravond terwijl ek bid, wijs hier vir my een illustratie van skak. En ek het gewonderd of ek het met julle moet deel, want dit is eigenlijk een deel van my spreek nie. Ek het gedink om my video te maken over, en dit op Facebook te sit, Ik gaan ek het nog doen. Maar het jy geweet, Baie keer, ek weet nie wie van julle speel skaak nie, kry die zwart skaakstel en die wits skaakstel, en kom ons sê maar die wits skaakstel is die here en die zwart skaakstel is die duivel, en nou is hulle bezig om skaak te speel tegen mekaar. Gewoonlik as een mens kyk na jou eie leven, en die omstandighede is voor jou, dan voel dit vir jou baie keer of jy in skaak mat is. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy weet nie waant om te gaan nie. Jy weet nie wat sy kees om te maak nie. Jy weet nie, hoe gaan jy uit hierdie ding uitkom nie? Dit voel vir jou soos kaakmat. Kan ik net vir jou die volgende sê, die oomlik wanneer jy na die kaakboord kyk, en jy traak net so klein beetje terug, en jy kyk na hoe die stukken lyk, dan sal jy sien, dat Jesus nog al sy stukken op die bord het, en dat die duivel net de pion op het. Nie koning nie, nie koning hang nie, nie biskop nie, nie kasteel nie, net die pion. al wat daarop is. En met hier die pioniekie kom die duivel en hy kom intimideer jou. Dat jy voel dat hier die pioniekie so groot is en dat hier die pioniekie jou in skaak kan sit. En weet jylle wat doen die heren? Die heren gebruik die tot sy voordeel. My opa het my geleer skaak speel toe ek klein was. En weet jylle wat heeft my opa van my gesê? My opa vir my gesê, een goeie skaakspeler, gebruik nie sy eie stukken tot sy voordeel nie, maar gebruik die oponense stukken ook tot sy voordeel. Kan ek vir jou die volgende sê, het maak nie saak wat die duivel teen jou bring nie, my God is een meesterskaakspeler, en hy gebruik dit ook tot sy voordeel. Jy sien, jy kan dat voel dat jy bezig is om te verloor, Jy kan dat voel dat jy in skaak is. Jy kan dat voel dat alles bezig is om plat te val. Maar God gebruik selfs dit. Is dit God? Nee. Don't even go there. Is nie God nie. Maar gebruik God dit. Sê die woord van God dan nie vir ons, dat alles ten goede meewerk vir die wat om lief nie. Dit is een perfecte bewys van die feit, dat die pioniekie wat teen jou kom, en wat jou probeer in te gaan God selfs gebruik ten goede vir jou. In die oomlik, wanneer jy nou kyk na je omstandighede, nou, as jy nou vastkyk in je omstandighede, dan weet jy nie. En jy kan nie sien nie. En het is te oorweldigend vir jou, en het is te groot vir jou. Kan ek vir jou sê, as jy bykie gaan terugstaan, en daar ook net gaan toelod, dat jy nie aan die kant van die duivelse boord is nie, maar aan die kant van die koningse boord is, en van sy oogpunt af kyk, gaan jy aan die prentjie sien, oor waar jy jouself tans bevind. Jezus kom en hy geef vir hulle belofte. Ek weet nie wie veel hulle hou van beloftes nie, ek is mal oor beloftes, het is lekker om vast te kan staan op die woord van die Maar vir julle weet, as iemand vir jou belofte gee, is het lekker om een belofte te kry wat jou hoop gee oor die toekomst, en wat vir jou sê dat daar is vir jou blink toekomst, en die Heere gaan vir jou dieren oopmaak, en die Heere gaan vir jou sê, en hierdie ding en hierdie ding gaan gebeur. Het is lekker om so belofte te kry. Jesus kom en hy gee vir hulle belofte. Het julle gesien wat sê hy vir hulle? Kom ek lees vir jou. Hier is wat hy vir hulle sê. Hier is die belofte van Jesus af vir die kerk. Vrees vir niks wat jy sal leie nie. Vrees vir niks wat jy sal leie nie. Wanneer woorde, jy gaan lei Maar niet nie vrees nie. Kyk, die duivel gaan sommige van jy in die gevangenis werp. Gemeente, imagine het gauw. Ek staan hier en ek gee woord. Ek sê hier is wat die wat die jyre sê. Die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp. Wie van julle gaan daai woord vat? En wie van julle gaan hier sit? Nee, dat kan nie ek weet nie. Ek wonder of dit ek dink is daai ou, hy lyk vir my soos ou wat in die gevangenis gewerd moet word. Ek het daai ou gesien, hy het suiker gesteel noudagie by die kerk, moet hy wees. Ehm Wie wie wiele gaan daai woord vat? Gaan jy het vat? Maar die Here kom en hy bemoedig hulle met dit. Sê die duivel gaan van julle in die gevangenis werp. So dat op die proef gestel kan word. En jylle sal 10 daal lang verdrukking hee. Wees getrou tot die dood toe. Jesus sê vir hulle, al gaan hulle jou dood maak, wees getrou. Ek sal vir jou die kroon van die lewe gee. Wie jy oor het, laat hom hoor, wat die gees van die gemeente sê. Hoor wat sê hy? Die wat oorwin, sal dier die tweede dood geen skade leid nie. Sjo, syf het hier die gemeente, luister hier gemeente, ek sien dat jylle onderdruk is, en ek sien dat die duivel teen is, en ek sien dat die synagoge teen jylle is, en dat die jylle dit vergelyk met die duivelse synagoge. Kan ek net die volgende sê, net voordat enig iemand het uit verband uitdruk, die woord van God sê nie hier dat die synagoge van die jylle die duivelse synagoge is nie, dit is nie wat die woord van die jylle hier sê nie. maar die here vergelijk hier die gemeente, die synnagoge, met die synnagoge van die duivel, juist omdat hulle nie optree soos wat Jode veronderstel is om op te treenie, en juist omdat hulle bezig is met vervolging, en om te skinder, en om goeters kwijt te raak, dit is ook om die here hulle vergelijk met dit. Joodse synnagoge is nie die duivelse tempels nie. Ek moet nie dit sê nie. Ek skry mense wat dit sal doen. Maar ten spuite van dat hulle dier een moeilike tyd gaan, kom die heren en hy bemoedig hulle. En ten spuite van die feit dat hulle een moeilike tyd gaan, kom die heren en hy bemoedig hulle nog meer en sê vir hulle, gaan nog die een rover tyd gaan. Ek jy sê, vir een of ander rede is daar partij keer theologie wat uitgaan in die kerk, dat alles altyd net met jou gaan goed gaan. Ek denk jou leven kan teen dit getuig. Nee? alles gaan nie altijd met jou goed nie. Heer die Heere dit beloof? Ja. En in sy woord, het God gesê dat het altijd met jou gaan goed gaan nie. Maar die een wat vir ons hoop gee, lewe binnen in ons, en die een wat vir ons vrede gee, lewe binnen in ons, en die een wat die eerste sê het, en die laatste sê het, is oor ons, en die een wat die mag het, om leven te kan spreek, oor ons omstandighede, is oor ons, en dit maak, dat ons hoop het, en nie moed verloor, en dit maak, dat ons kan sterk staan, maar dit gaan nie altyd, met jou goed gaan nie, jy gaan nie altyd, gezond wees nie, ek het hier die week, was ek plat in die bed, ek het voedselvergiftiging gehad, nou imagine, ek het nou na die Heere toe gegaan, en van hom gesê, ja nee, ek doge gaan altyd, gezond wees, ek is dan nou die Simpel, nee. Jy weet, ons lach, maar baie keer denk ons so. En weet jy wat doen kinders van die heren van al die pingsterdenominaties? O broer, daar is sonde in jou leven. Ja nee, dit is hoekom jy die paai geëet het. Ek nie paai geëet, nee. maar is hoekom jy voedselvergifting gekry het. Daar is sonde in jou leven. Dit is wat gebeur. Ja, mense kan al maar bezig wees met klomp snert. Die duivel is uit om jou uit te halen. Hy het nie sonde nodig om jou uit te halen nie. Hy het nie nodig dat jy sondig, so dat hy jou kan uit te halen nie. Glat nie. Maak het die deur over hom, verseker. Maar het hy die deur nodig? Definitief nie. Kan ek vir jou sê, dat Jesus beloof vir ons, dat die oomlik wanneer ons oorwin, dat hy vir ons die kroon van die lewe sal gee. Makie saak hoe zwaar dit gaan met ons nie. Makie saak waar dier ons gaan Ons moet weet, ons prijs, ons beloning is nie geld nie. Ons beloning is nie mooie besittings nie. Ons beloning is nie een fancy huis en een lekker kar nie. is nie ons beloning nie. Dit is nie ons prijs nie. Ons beloning is Jesus Christus. ons enigste beloning. Net hy is genoeg. Net hy is die een wat ons harte kan volmaak. En ons vir genoeg te maak. en daar sal ons altyd iets najaag. Altyd iets wil hee. Dis wie hy is. So die van wanneer ons stilstaan by hier die gemeente in Smyrna, dan sien ons die volgende, dat Jesus een ongelooflike hart het vir hulle. En dat Jesus vir hulle sê, ek sien waar dier julle gaan. Jy moet weet dat die Heere sien waar dier gaan. En dat die Heere vir hulle sê, hy sê nie vir hulle, moet nie waar jy nie, ek gaan dit nou omdraai en nou gaan ek jou blees nie. Hy sê vir hulle, Jylle gaan nou dier verdrukking gaan. Van jylle gaan jylle levens verloor. Maar bly sterk staan. Familie, is jou geloof op soe plek, dat jou geloof in die Heere steeds sal sterk staan? Al kom die dierbrok nie. Al kom die antwoord nie. Is jou geloof steeds daar? Die is sê, dan kry ons die kroon van die lewe. Zo kan ek jou bemoedig vandag? maak nie saak waardeer, jy gaan nie Jesus weet, en hy gee om, anders sal hy nie bemoedig het nie, maar daar is altyd reden, vir hoekom my mens, dier iets gaan, maar is die rede, van die duivelse kant af, maar soos ek nou nou gesê het, die Heere gebruik selfs die pion, tot sy voordeel, vir jou leven, en wanneer ons dier verdrukking gaan, weet dat ons dier verdrukking gaan, tot eer van Jesus naam, en dat dit vir ons het dier maak van eerlijkheid, wat ons in elk geval nooit zou anders beleef het nie, je 1 Petrus 4 van vers 12 gaan lees, dan sê liet dit sien. Goed, kom ons beweeg aan naar die volgende gemeente toe. Pergames, ons is in vers 12. Hier is een gemeente wat het de rechtstelling gehad het, met andere woorde, als iets wat hulle gemis het. Pergames was Rome's provinciale hoofdstad, binnen een daar die plek, Met de ongelooflike groot bibliotheek wat gelijkgestaan het in die tyd aan die beroemde bibliotheek van Alexander die Grote. En die Grote van die bibliotheek is een bewys van die feit dat kennis vir die Grieke ongelooflik belangrijk was. Dit waar filosofie vandaan kom, van die Grieke af. En die Heere kom in vers 12, weer eens, en hy kom gee vir hulle, hy herinner hulle aan een gedeelte van sy karakter voordat hy vir hulle hier die brief skryf. En hoor wat sê die here vir hulle. Sê, skryf aan die engel van die gemeente in Pargemis, dit sê hy, wat die skerp, twee snijdende swaard het. Jesus is waarheid. En omdat hy waarheid is, breek hy valse waarhede af. Hy is die twee snijdende swaard, soos wat hier die woord ook is, want hier die woord is Jesus. En hier die, en Jesus is die woord, volgens Johannes 1. En ons moet weet, dat wanneer kennis opstaan tegen die Heere, dan kom hy met de twee snijdende swaard, met waarheid, zodat wat ook al homself verhef tegen die Heere afgebreek kan word, en afgesnijd kan word, en dat ons kan blij by die beginsels van dit wat die woord van God sê. Die oomlik, ek weet nie of jou probeer redeneer het met iemand wat ongelooflik slim is. Ek lag genoeg vir Stefan, hy sê, hy het nou ja, met die ouwe gesit en die ouwe slimmer as een mens, en hy het net gevoel, hy kan nie met die ouwe redeneer, nie. Het doen gehad met iemand wat slimmer is as een mens. Hy het al die vraag, en hy like het om jou vraag te vraag, en hy het nie noodwendig die antwoorde nie, maar die feit dat jy nie die antwoorde het nie, maak dat hy slim voel. Mastoor thuis lach, want hy te doen met baie silke mense, en ek moet ook lach, want van julle sit hier. Hoor wat sê? Ek is baie lief vir julle. Hoor wat sê, 1 Korinthiers 1 vers 20, sê, waar bly die wijze? Hulle bly stil, nee, dit staan nie daar nie. Waar bly die wijse? Waar bly die skrifgeleerde? waar die rede van hier die eeuw, het God nie die wijsheid van hier die wereld dwaas gemaakt nie. Want aangezien in die wijsheid van God die wereld dier die wijsheid God nie ken nie, het God het behaag om dier die dwaasheid van die preekliking, dit wat glo te red. Hoor gau weer hier die gedeelte. Aangezien in die wijsheid van God die wereld dier die wijsheid van God nie ken nie, Hier is een wijsheid binnen in hier die woord, wat mense wat in die wereld wijs is, blind maak vir die woord. As jy nie die geest van God het nie, dan is het onmoendlik vir jou om geestelike waarheid te ontvang. is een preek wat ek al te kere gepreek het. Geestelike waarheid word ontvang in jou geest. En as jou geest nie levendig is nie, sal hierdie vir jou nooit openbaring kan wees nie. Want dit is waar jy waarheid ontvang. En dit is wat die woord van God hier vir ons sê, So, Jesus kom juist na hierdie plek toe, na Pergemist toe, in die dorp, waar daar mense is, wat ongelooflik slim is, wat bezig is, om te filosofeer, oor klomp dinge, en te gesels oor klomp dinge, en een idee het oor alles, en hier is wat Jesus vir hulle sê, ek, die een waar die twee snijders in soort het, ek skryf aan julle hierdie brief, en hierdie is wat hy vir hulle sê. Vers 13, ek ken jou werke, In die plek waar jy woon, waar die troon van die satan is. Imagine die Heere sê vir hierdie familie, vir kruis generatie, kruis generatie, is gelee wat die troon van die duivel is, wat die troon van die satan is. Jylle is nie die troon van die satan nie, is gelee wat die troon van die satan is. Sjo, dit is een afgodsplek daai, dit is een dorp waar een ongelooflike, baie boosgoeders is. gaan ingegaan het en al die goed genoem het, gaan dit doen nie, maar kom ek gee ook net bykie achtergrond oor, hoe kom die heren dit sê, in door die tijd binnen Pergemis, was daar een 60 meter hoog standbeeld van Zeus, in het tempel, waarom hulle gegaan het om en gaan offer het vir hom, vir Zeus, waar die Griekse God was, in door die tyd. Die staat dit ook geboorte gegeen aan die aanbidding van die keizer. Met ander woorde, hulle het begin om die keizer te aanbid. En hom begin begin as een god sien. En dit het alles begin hier, binnen in Pergemis. Terselfde tyd was hier die stad ook gevestig op die aanbidding van Asklepios. Volgens Griekse mythologie was Asklepios een semi-god. Sy pa was Apollos geweest, en sy pa het met 'n vrou omgang gehad en toe word hy gebore. En hy het die macht gehad om mense te genees, volgens hierdie mythologie. En sy symbool was sy slang. En hierdie symbool van die slang was oorals in hierdie stad in Pergemis op. En mense het dit aan sodat so dat hulle kan kry. Jy sien al hierdie dinge het gemaakt, dat hierdie kerk geleef was op die troon van Satan. hulle dit die Satan aanbid. Vele weet dat jy bid of die Heerde, of jy aanbid die Satan. Dat was nie ander goede nie. Ander goede is er die Satan opgemaak. As jy vir Allah aanbid, vir wie jy bezig om te aanbid? As jy vir Mohammed bid, vir wie jy bezig om te aanbid? As jy een Hindu is, vir wie jy bezig om te aanbid? As jy Boeddhist is, vir wie jy bezig om te aanbid? Dis of die Koninkryk van die Lig, of die Koninkryk van die Duisternis. wat het is. vers 13 gaan aan, sê, en jy hou vast aan my naam, en het die geloof in my nie verloon, selfs in die dag, waarin Antipas my getrouwe getuie was, wat gedood is, by jylle waar die satan woon. Toen die Heere sê, bly vast aan my naam, jylle hou vast om te vertrouwen en te gloe, en dan hoorde, jylle bly christene, ten spuite van die feit, dat daar selfs mense is wat vermoor word, vir my naam. Nou, die geskiedenis wees dat Antipas was die eerste pastoor gewees van die gemeente in Pergamos. En hy was doodgemaak, hy was een maarter gewees vir die geloof. En in die tijd het die gemeente steeds gekies om die here te aanbid en om te blij by dit wat die Heere sê. Vers 14 sê, maar ek het enkele dinge teen jou, so hier kom die moeilijkheid nou, ek het enkele dinge jou, dat jy daar mense het, wat vasthou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om een strijkelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet, en te hoereer, onthoud die naam met Biliam en Balak, ek gaan dit nou vir julle verduidelik, vers 15, so het jy ook mense, wat vasthou aan die leer van die Nikolaiite, wat ek haat. Nou ons het, met die eerste sessie, het ons so'n bykie geraak in die en ek het so'n bykie achtergrond gegee aan hulle, as nie hier was nie, die Nikolahiete, in kort, het gegloe, dat jy kan leven, soos wat jou begeert is vir jou sê, jy kan leven. Met antwoord, as jy begeert het wie is, dan doen jy dit. Jy leven volgens jou eie begeertes, Dat is wat die Nikolahiete gesê het, want, Jesus het vir ons genade gegee en as gevolg van sy genade kan ons maar doen wat ons wil. Kan ons maar leef soos wat ons wil. Dit is wat die Nikolaïte gegloe het. En jylle sal onthou in die eerste brief dat Jesus gesê het wat ek haat, ek haat hulle werke. Dit baie kerke wat de mens noem hypergrys kerke. Dit gaan net oor die genade. Once saved, always saved. Maar waar worry nie, as jy hart vir die dan ging jy hemel toe, jy kan maar leef net soos wat jy wil, jy kan maar hoereer, jy kan maar drink, jy kan maar rook, jy kan maar pleeg. jy kan maar gaan steel en selfs pleeg. dit maak nie saak nie, die Heere het klaar jou siel gered, dis genade vir jou broer. En die woord van God sê, dat Jesus die leer, die lering haat. Hoekom? Hoekom sal die here dit sê? Hoekom haat hy dit? Want Jesus het nie net gekom vir genade nie. Jesus het gekom vir waarheid ook. As jy my nie geloof nie, kom ek lees het vir jou, Johannes 1 vers 17 staan, want die wet is dier Mooses gegeven. die genade en die waarheid het dier Jesus Christus gekom. Wat het hy dag sê? Die genade en die waarheid het die Jesus Christus gekom. Familie kan ek vir jou sê dat enige evangelie wat net genade bevat is nie 'n evangelie boodskap nie. Enige leering wat net genade bevat is nie 'n evangelie boodskap nie. Is nie in lijn met die woord van God nie. Jy kan nie genade en waarheid van mekaar afskei nie, want anders het jy nie die volheid van Christus nie. Volheid Jesus is die volheid van genade, Jesus is die volheid van waarheid, die oomlik wanneer Jesus na jou toe kom, dan kom mij met waarheid na jou toe, maar hy kom ook met genade na jou toe. Dan hoor Jesus al nooit vir jou sê, hier is fout met jou, gaan weg van my af, behalwe in die einde van die dag, ons het dit nou gelees, die eerste sessie, baie gaan om toe kom en sê, jylle onthoud die gedeelte, ek praat van terwijl ons hier op aarde is, As jy letterlijk nou na Jesus toe hardloop. loop, gaan hy nie vir jou sê, nee man, sies, jy vloeks as een matroos, gaan weg my af. Dit is nie wie Jesus is nie. Vertel wat gaan Jesus vir jou sê, my sien kom na my toe, jy vloek, maar dis alright, hier my genade gaan ek jou help om hier die goeders uit te sorteer. Jy het een drankprobleem, probleem, maar dis fine, kom na my toe, ek gaan jou help, dat jy kan ontslaag raak van hier die drank probleem. Jy sien want, drank maak dalk dat jou seer en jou pijn vir oomlik weg is, maar ek sal maak dat jou pijn en jou seer vir ewig weg is. Wat Jesus sal doen, jy kan nie genade en wet sky nie. Dit is hoekom daar ongelooflike baie valsleeringe is op hierdie oomlik. En ongelukkig is dit ook, hoekom daar so baie kinders van die Heere op een plek is waar hulle so verwar is oor wat die waarheid is. en ook nie sal uitpraat oor die waarheid nie, en sal stil bly oor sekere want, nee, maar God is een God van genade, so ek kan nou nie, wie is ek nou om een klip te gooi? Dit gaan nie oor klippe gooi nie, jy gooi nie een klip nie, jy bring een swaard. Daar is een verskil tussen om een klip te gooi, en om die swaard te bring. Daar is een verskil tussen om iemand te help, om die hel toe te gaan nie, en iemand net te loos, dat hy hel toe gaan. Daar is een groot verskil. Jy gooi nie iemand met de klip, zodat hij hy nie hel toe gaan nie. Jy gooi een hond met de klip, En hy hart weg. Ons gooi nie honden met in nie. Mense met klip in nie. Ek was baie klein geweest, ek beleid het nou, ek het alle honden met die klip gooi, maar ek was klein, so klein. Het is ongelooflik belangrijk vir ons, om seker te maak, dat daar genade is in ons levens. Daar is genade. Elke keer wanneer een brief geskryf word vir die gemeentes, dan sê hy ook die genade van die Heere Jesus Christus, sê hy met julle, daar moet genade wees, prijs die hier vir genade, ek het genade nodig, maar ek het genade som met waarheid nodig, as ek nie waarheid in my leven inkry nie, dan verander ek nie, want dan sê genade net die hele dis ok, dis ok, dis ok, en ek verander niks, maar as die waarheid die hele inkom, dan weet ek, dit is oké, maar dat is nie ok om hier te blij nie, genade is nie een uitveer nie, genade is een wapen vir jou, om te oorwin wat jou vasthoud, dis wat genade is, moet nie luister na die ouwens, hypergrys, hypergrys, ek luister nou net ag na pastoor, ek het om amper gegooi met my bybel, rarig, ek het rarig, hy sê, jy hoef nie meer die te vraag vir vergifnis nie, jy is vergewe, denk ek, my broer, jy lees nie Matthäus 6 nie, Want Jesus het sy disciples geleer hoe om te bid, en in dit het hy gesê, Vader vergewe ons ons zondes, soos ons die vergewe wat teen ons zondes, en 1 Johannes 1 vers 9 gesê, wanneer jy jou zondes belei, is hy getrouw en rechtvaardig, om jou te reinig, van al jou tekortkoming, en jou schoon te maak, maar die woord van God vir ons sê, daar is nie so iets, soos jy hoef nie meer te vraag vir vir gefris nie, dis snert, dis hypergrys, Thilogie. Blijf weg van zulke mense af. Goed, dan, sê hy, Biliam en Balak. Nou, Biliam en Balak's story sal jy hulle vind in nummerie 22 tot 25. In nummerie 22 tot 25 vind jy Biliam en Balak's story. Daar was een liedje gewees, wat ons in die sondagskool gesing het, Daar was een man, Biliam, na, 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 kan hy nie meer die woorde onthou nie. Dit was die liekie wat ons gesing het. William het op die donkie gerei en sy donkie het gepraat. Kan julle nou onthou wie was William? Ah, daar gaan nou klomp liggies aan. Nou onthou mense wie William was. So, daar was een koning gewees van die Moabite en hierdie die koningse naam was Balak gewees. En Balak het gesien dat die Israelite op pad is na hom toe. So hier is die volk. uitgelei uit die Egypte uit. Hulle is bezig om te trek na die beloofde land toe. Op Patsun toe het hulle elke nasie wat voor hulle gestaan het oorwin, verslaan. Niemand kon bly staan nie. En nou is hulle voor die deur van die Moabite. En hier kom die koning, hy is bevangen. Hy weet dat Israel hom gaan oorwin. En hy sê by homself, is hier nie dalke profeet wat Israel vir my kan vervloek nie? Ek sal hom betaal. Ek sal vir hom die beste goud gee, die beste silver gee, die beste kleren gee. Ek sal vir hom vee gee en al hierdie dinge. Hy moet net kom en hy moet Israel vervloek. En die mense sê vir hom, ja daar is een profeet. Hierdie profeet's naam is Biliam. En die koning gaan en hy roep vir Biliam. Ek gaan nou nie vir julle die hele detail gee nie, om een lang story kort te maak. Gaan Biliam. En Biliam staan op een berg, saam met Balak, en hy is reg en hy wil... vervloek, die hele Israai, die wil hy vervloek, en toe hy sy mond oopmaak, om hulle te vervloek, toe kom die geest van die Heere oor hom, en toe spreek hy sien oor hulle, en toe vraag Balak vir hom, nou wat nou, ek het jou gevra om hulle te vervloek, ek betaal jou om hulle te vervloek, en nou sien jy hulle, en Biliam sê vir hom, ek kan nie vloek, wat wat God gesien het nie, daar moet vir jou een blessing wees, kan nie vloek, wat God gesien het, het nie. En die Balak sê vir hom, ok, kom ons probeer weer. En hy het weer probeer en die selfde het gebeur. En hy het weer probeer en hy het die selfde probeer. Selfde het gebeur. En nou, Rikkie, sien ons dat hierdie nie werk nie. En ty sien ons dat Biljam met een ander angle kom. Biljam sê vir Balak, luister jy so, dit gaan net nie Werk nie, hierdie weet ons nou as gevolg van die geschiedskrijvers, hierdie is bykie meer achtergrond as wat die bybel vir ons gee, hierdie gaan nie werk nie, elke keer as ek hulle wil vervloek, dan kom die heren en dan sê na hulle, dat gaan nie werk nie, kom ons bring een ander plan, vat jou vrouwens, hou een paar tykie, bring die manne in van Israel, en laat hulle bykie drink, bring die wijn, en as hulle klaar gedrink het, los hulle bykie, laat hulle losbandig is, en hulle doen dit, En die vol kom in en die manne word verlief op die dames van die moabiete. En toe hulle verlief raak op hulle, toes hulle losbandig en hulle breek echt En hulle val in immoraliteit en hulle slaap met hierdie vrouwens. En so krij die duivel dit recht om een basternaas die groot te kan maak en wakker te kan maak wat nie daarvoor onderstel was om te wees nie. En so krij die duivel dit ook recht dat die manne van Israel die vrouwens sy goede begin dien. daar nogal iets aan een vrou, wanneer het kom by invloed, en en is eindelijk in een positieve manier, wanneer het kom by invloed, ek het al hoeveel kere gezien hoe mans anhou om die heren te dien, as gevolg van hulle vrouwens. Vrouwens, dankie, Jullie invloed is groot, maar sien jylle, wat is gevaarlik as een vrou nie die dien? Wat gebeur dan? Die manne begin doen wat die vrouwens van hou, om hulle net te please. Want anders is die hekke toe. En dan kan hulle nie doen wat hulle graag wil doen nie. So nou luister hulle nou maar. En dit is wat die woord van die here kom, oor hier die gemeente, en hy sê vir hulle, dat jy daar mense het, wat vasthou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om een struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. wat betekent dit vir ons vandag? Kan ek die volgende sê, Balak wou vir Biljam betal, so dat sal sê, wat Balak wil hee, hy moet sê. En ek wil een verklaring maak van hierdie kansel af, die evangelie van Jesus is nie te koop nie. Jy kan inkoop, maar hy is nie te koop nie. En geen persoon, binnen in die familie van kruis generatie, sal een bedrag geld bring, en sê, persoon, ek wil jou bles met 10.000 rand, of ek wil jou bles met 100.000 rand, of ek wil jou bles met 10 miljoen rand, of ek wil jou bles met 50 miljoen rand, gaan bou die auditorium, prijs die jere, kan ek vir jou vandag sê, as iemand hier instap en hy sê, ek wil jou bles met 50 miljoen rand, bou die auditorium, maar, je preek wat ek wil jy moet preek, sal ek vir hom sê, die Heer is of my by ander plek geld gee, maar nie by jou nie. Weet jylle, wat is die haarsier ding, is dat daar kerke is waar dit rarig gebeur, en dat ek in kerke pastoor was, dit het nog nie gebeur nie, prijs die een pastoor was wat het al met my gebeur het. Waar iemand van my gesê het, verander die worship net so bykie, sing bykie meer Afrikaans. Ek vond, daar is jou geld, en daar is die deur. Die andere leer van Biliam is om toe te laat dat mense hoe reer en Bezig is met afgoederij. En bezig is met dit wat hulle vlees vir hulle graag wil sê. En dis ook om die Heere kom en sê, dat ek, wat die twee snijdende soort het, kom na julle toe. Want dit is nie oké, dat jy saam intrek sal met man of een vrou, voordat jy getrouwd is. Want dit is nie oké, as jy verhouding het met een man, as jy een man is nie. En dat jy verhouding het met een vrou, as jy vrouw vrou is nie. Dit is nie oké nie. Ek is lief vir jou, die is lief vir jou, dat is genade vir jou, maar dit is nie oké nie. Sien jylle waarheid en genade? Dit is nie oké vir ons om met afgodsoffers offers bezig te wees nie, met ander woorde, om enige iets belangriker te ach as die Heerde. Dit is nie oké om die pastoor van die gemeente belangriker te ach as enig iets anders wat hier gebeur nie. Dis nie okai om te kom, om te luister na een woord van God, maar net as die senior pastoor preek, as die ander pastoor preek, dan wil ek nie hier wees nie. Dis nie okai nie. Dis afgoederai. En jylle gaan nie van my een afgod maak nie. Want anders moet ek voor die Heere staan en jammer sê. Dis nie okai om vir die worship te kom, en as die worship klaar is, dan wil jy huis toe gaan nie. Dis nie okai nie. Dit is nie oké om toe te kom, net as daar die eten is nie. Dit is die waarheid als mense wat dit doen. Dit is nie oké. Dit is nie oké om ons syker te stil by die koffiestasies nie. Dit is nie oké nie. Net omdat jy dit by wimpie doen, beteken dit nie, jy moet dit hier doen nie. En as jy dit by wimpie doen, stop het maar eet nog steeds lekker. Waarheid en genade, het zien, gesien, ons begin dit nou mooi toepas. Maar hoor wat sê die heren vir hulle in vers 17. Vers 16, Kies. hy sê, Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe, en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Met wie praat Jesus hier? Hy praat met die gemeente. Is het nie een skere gedachte om te weet, dat Jesus oorlog voer tegen die gemeente nie? Als as jy nou in oorlog wil ingaan, geestelike oorlog wil ingaan, dis daar nou een persoon met wie jy nie een geestelike oorlog ingaan nie, en dit is met Jesus self. Jy wil seker maak, hy is aan jou kant, jy wil seker maak, hy is aan sy kant. En Jesus sê hier, as jy nie verander nie, gaan ek teen jylle oorlog voer, met die swaard van my mond. So wat gebeur? evenskielik staan daar predikers op, wat ongelooflik sterk is op die woord, en net waarheid praat, en net waarheid praat, en net waarheid praat, en daar is niks genade in dit is net waarheid, dit is net waarheid, want hoe kom die here en hoe berispe hy een mens? Door waarheid, door sy woord, gaan lees Johannes 15, hoe lauter hy ons? Door sy woord, hoe reinig hy ons? Door sy woord, Jesus bid in Johannes 17, en hy sê, Heere, Reinig ons in die waarheid. Die woord is waarheid. Hoe reinig die Heere ons? er sy woord. Sy woord reinig ons. En vers 17 sê, Wie oor laat om hoor wat die gees van die gemeente sê, aan hom wat oorwinsel ek gee om te eet van die verborge manna. Sja, dit maak me excited. Kom ek staan hier stil en dan is ek klaar. Laaste gedachte wat ek wil deel van hier die gemeente. Die verborge manna. Waarvan praat die Heere hier? Ek het so rekkie terug, toe preek ek een preek, en toe gebruik ek manna as 'n voorbeeld, en toe verduidelik ek ek vir die gemeente, dat soos wat die manna elke dag niet was, vir die volk, terwijl hulle in die woestijn was, so is die woord van God ook elke dag vir ons niet, en elke dag vir ons vars. Soos wat die Heere vir die mense gesê het, moe nie, manna vat vir nie, so wil die Heere hee, dat jy elke dag gesê het woordigheid ingaan, zodat je jy elke dag een woord kan kry vir die dag. En nou praat hy hier van verborge manna. Met ander woorde, daar is manna wat allemaal nie krij nie. Daar is manna wat nie met allemaal gedeel word nie. Daar is manna wat net sekere mense die reg het om van te eet. En wie is dit? Mense wat vasthou aan die woord van die Heere. Mense wat nie net gaan op genade nie, maar mense wat toelaat dat daar waarheid ook in hulle levens is. En toelaat dat die woord van God hulle kom snuie en die woord van God hulle kom verander. Familie, hoor my mooi, nie een van ons in hier die plek is op die plek waar ons nie verandering nodig het nie. Ons almal, ons almal het de plek in ons levens waar ons moet verander. Het de plek in ons gedagtes waar ons moet verander. Het de plek in ons levens wat ons moet neerleen. Ons allemaal. En dit is so belangrijk vir ons, om te weet, dat die oomlik wanneer ons dit doen, kom die here en hy gee vir ons verborge manna. Ek het dit al gesien, het al baie met mense te doen gehad, en die oomlik wanneer hulle praat, die oomlik wanneer hulle begin preek, dan hoor jy goed wat jy nog nooit gehoor het nie. Dan denk jy, waar krij die mense, dier die openbaring? Dit is baie mooi, en baie eenvoudig. Dit is mense wat oorwin, Dis mense wat sterk staan, dis mense wat toelaat dat die gees van die here en die zwaar van die here, hulle kom snij en hulle kom verander. En aan sulkes word daar verborgen mannen gegeen. Daai openbaring, wat niemand krij nie. eens gesom met my na Jeremia 33 vers 3 toe. Jeremia 33 vers 3, ons spot altyd so en ons sê dat dit is Jesus' telefoonnummer. God Godse telefoonnummer, Jeremia 33 vers 3, God Godse telefoonnummer. As ek het begin lees, en sal jy verstaan, hoe kom ons so sê? As jylle daar, Jeremia, het is in die oud-teisment, het net na Jesaja, as jylle daar, kyk, kom ons gaan aan, Jeremia 33 vers 3, sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord, Sien jylle, hoekom is dit Godse telefoonnummer? Roep my aan, en ek sal jou antwoord. Ek kan hy jylle preek preek net oor dit. En oor wat sê hy? En jou bekend maak groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Drop the mic. Die Heere sê, En die oomlik wanneer jy hom anroep, die van wanneer jy na hom toe kom, die oomlik wanneer jy honger is vir hom, is daar goed wat hy vir jou gaan weis, wat jy nie weet nie, wat jy nie ken nie, wat jy nog nie beleef het nie. Familie, jy as kind van God, is so belangrijk vir jou, om toe te laat, dat hier die woord reiklik woon binnen in jou hart, en die oomlik wanneer hier die woord reiklik woon binnen in jou hart, dan woon genade automatisch daar, en dan woon waarheid automatisch hier, en dan sal jy nie oukei wees, om net te leven soos wat jy wil leven nie. Want dan begin hierdie vir jou, die grootste sê het. En dit maak, dat die oomlik wanneer jy hier die woord van God oopmaak, dat daar meer en groter openbaring vir jou kom. Het jy 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 bybels hier, jy iphone hier, of jy samsung, of jy huawei, of jy wat ook al, wil jy nie jou bybels hoot in jou hart sit nie? Of wil net een profetiese aksie doen? Pader, soos wat hier die woord op ons harte is vanochtend, bid ek dat dit dier grond sal word en ingeplant sal word binnen in elke een van ons se harte in hier die plek. En ek bid dat die woord van die here as saad ingesaai sal word in hier die grond in en dat dit sal vrug dra. En soos wat ons honger is, Heere, soos wat hier die woord nou bij in ons hart is nou, maak ons honger vir die woord. Maak ons honger vir die woord, vir meer van die woord. En soos wat ons die woord oopmaak, mag daar vir ons niewe verborgenere wees, wat ons nie gesê het nie. Mag daar vir ons verborgen manna wees, wat ons nog nie gesê het nie, nog nie van geëet het nie. Ek bid in die naam van Jesus, dat die vir elke persoon wat hier is, en elke persoon wat vir ons kyk, niewe openbaring sal gee, vers openbaring sal gee, in Jesus naam. en ons moes sê. Amen. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien die geniet het, met